0: Heute mit einem Update vom
1: Future of Festivals-Macher Robert Stolt. Dieses Jahr sind über 50 neue Festivals entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind alles halt junge Leute, die sich zusammentun und sagen, hey, wir haben ja die Auflage bis zu 1000, können wir halt machen, kriegen wir hin, klar. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Robert Stolt erneut im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Robert war bereits in Folge 66 zu Gast. Er ist ja Gründer der Festivalberatung Fuchs und Hirsch und darüber hinaus Initiator der Messe Future of Festivals. Die hat letztes Wochenende in Berlin stattgefunden. Ich habe Robert gefragt, ob man uns einmal ein Update in Sachen Festivals und Livegeschäft geben kann. Moin, Robert.
1: Guten Morgen. Grüß
0: dich. Ich hoffe, du hast dich einigermaßen erholt von dem Wochenende. Wir hatten das im Vorgespräch kurz besprochen, Ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du, ihr konntet die
1: Messe gerade noch so durchführen, ne? ihr habt gerade noch
0: Glück gehabt, oder? Ja,
1: also es war wirklich diese, diese Anspannung, die davor geherrscht hat, war der absolute Wahnsinn. Weil ähm, natürlich ging bei uns halt die Woche dann halt schon ganz viele Anrufe ein, Findet denn überhaupt statt? Bei uns ist alles schon dicht und alle Clubs sind zu und alle Veranstaltungen sind zu. Und da muss man wirklich ganz ruhig sein und sich mal mit seinem Hygiene- und Sicherheitsberater unterhalten. Und der sagte dann so, nein, wir haben das richtig gemacht. Wir sind schon halt anderthalb Wochen vorher, haben wir angekündigt, wir gehen auf 2G+. Haben vor der Halle sogar noch ein kleines Testzentrum eingerichtet. Aber trotzdem, also ich bin wirklich überglücklich, dass wir das jetzt nach zwei Verschiebungen und ja, zwei Jahre Vorbereitungszeit auf ja, ähm, endlich geschafft <lacht> haben, die ganze Festivalwelt da zusammenzubringen. Ja, wahnsinn. Also du bist zufrieden. Ja, total. Also ich bin auch zufrieden halt, wie viele Leute da waren, weil man konnte sich gar nicht vorstellen unter den Bedingungen, ähm, wer kommt denn da jetzt alles? Ne? Oder wie sieht es aus mit dem Fachpublikum? Haben wir nun Leute mhm. da, die auf äh, Goodie-Bags jagt sind? Oder sind das wirklich die Festivalveranstalter? Und man kriegt ja halt eine Menge Feedback von den Ausstellern, von den Speakern. Und da waren wirklich halt viele dabei. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich aufs Batch geschaut habe. Ah, in welchem Festival bist du denn? Und ähm, hat einfach Spaß gemacht, die alle wiederzusehen.
0: Wie viele Besucherinnen und Besucher sind gekommen? Also kannst du das einmal so einordnen? Und auch wie viele Aussteller waren da, dass man mal so einen Überblick kriegt?
1: Also wir hatten so knapp über 200 Aussteller. Wow. Es war halt ein, also äh, super 5 Fünf konnten nicht kommen. Zwei davon waren sogar in, in Quarantäne. Und ähm, wir haben dann halt sogar für die Aussteller, die haben angerufen und gesagt, hey, schickt uns ganz schnell eure Visitenkarten. Wir stellen euch noch einen kleinen Tisch hin, so, so dass ja. ihr doch wirklich irgendwie da seid. Ne? Ja. Und von mhm. den ähm, Besuchern war es wirklich so, wir hatten am Freitag 1.400 Besucher. Also der Tag war sehr stark. Und am Samstag, wenn wir jetzt mal die Besucher, die wiedergekommen sind, halt wegnehmen, waren es dann nochmal neue, 600 neue. Da waren halt auch ganz viele Free Open Airs halt dabei, die verständlicherweise Freitag arbeiten müssen ne? und halt ja. äh, Festival mehr als Hobby so betreiben. Die waren dann Samstag da. Ich fand aber trotzdem Samta Samstag inhaltlich noch viel stärker, weil wir da dieses Panel hatten mit... Ähm, Steven Rasper von Burning Man und dann haben wir noch eine Zuschaltung halt zu Rainbow Gao aus China gemacht. Ähm, Holger Hübner war ja zu Gast in dem Panel und das Abschlusspanel war sowieso, ich hätte am liebsten noch eine Stunde überziehen können, ähm, wo Daniel Schneider gesprochen hat, der sozusagen der erste Festivalveranstalter, der im Bundestag eingezogen ist und äh, mit Eule, also das war su super spannend. Okay.
0: Wie oft habt ihr euren Plan verändern müssen in den letzten Monaten?
1: Ähm, naja, wir haben, wir haben wir waren ja erst auf 3G sozusagen ne, und hatten uns die, die Tagesveranstaltung halt überlegt, ähm, dass die Aussteller, ja, dass wir alle halt mit reinnehmen äh, können und das kam halt auch äh, sehr gut an. Es gab klar, es gab immer noch, noch die Diskussion, halt, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, wie machen wir das dann halt sozusagen, wenn ein Aussteller sagt, naja, ihr habt ja jetzt die Regeln geändert, ähm, ich möchte nicht mehr daran teilnehmen. Aber wo wir halt den Umschwung gemacht haben, halt auf äh, 2G weil das Feedback halt in der Zeit durchaus positiv. Mhm. Ähm, wir hatten es auch nicht kommuniziert, dass wir in der Halle äh, selbst ohne Maske und ohne Abstand aktiv äh, äh, sein können. Wenn wir ähm, haben gesagt, okay, wir stellen die Leute vor der Wahl. Da ja, kann sich natürlich eine äh, Maske zu seinem Schutz halt aufs aufsetzen. Das passt halt. Ähm, aber es wurde halt auch sehr gut angenommen, weil es natürlich auch die Qualität dadurch die, der Veranstaltung einfach gesteigert hat, dass man ähm, auch ganz normal in Anführungsstrichen umgehen konnte. Wir hatten dann sogar noch mal am Samstag eine, eine Veränderung. Ähm, und sind aber gut hinbekommen. Also sie besagt ja, okay, es dürfen nur noch 1000 Leute äh, dann zeitgleich halt da drin sein. Und, ähm, und in dem Arena-Club zur after party waren es dann halt nur noch 250. Hat aber alles gut hingehauen. Ich muss, muss so sagen, vielleicht hatten auch einige Leute ein bisschen Respekt halt davor, abends noch wegzugehen unter diesen, diesen Bedingungen. Und wir mussten jetzt niemand an der Tür abweisen. Insofern waren, waren wir echt gut aufgestellt. Und ähm, dann glaube ich auch noch das große Ding. Alle haben sich dran gewöhnt, also wirklich vom ersten Aufbautag, von der ersten Stunde ähm, bis, bis Sonntag alle Leute ständig immer durchzutesten, halt vor der Arena. Also es ist ja nicht mal ein Lieferant halt reingekommen. Ähm, das war schon wichtig, halt, also um diesen Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten.
0: Ja, was für ein Aufwand, ey. Die Veranstaltung an sich war aber auch so teilweise hybrid oder wie habt ihr die dann ähm,
1: durchgeführt? Ja genau, genau. Wir hatten, äh, wir hatten ja gemerkt letztes Jahr bei der digitalen Ausgabe im November, ähm, das hat auf jeden Fall Potenzial und wir brauchen halt die, ähm, ja, die, diese ganzen Aufnahmen halt auch on demand. Also du hast ja jetzt noch die Möglichkeit hier ein Streaming-Ticket zu kaufen und kannst es noch bis Ende des Jahres halt ähm, anschauen, alle drei Bühnen. Cool, ähm, ja. Und klar, es waren halt auch viele, viele Anfragen, hey, ich habe mir ein Ticket gekauft für euch und kann jetzt aber doch nicht äh, fahren. Dann haben wir denen gesagt, pass auf, du kriegst einfach ein Streaming-Ticket und kannst dich dann in alle drei Bühnen halt einschalten. Ist natürlich halt auch ein Riesenaufwand, aber ich muss doch sagen, da haben wir links und rechts halt auch äh, sehr gute Unterstützung bekommen von... Mo Video, die halt die Kameras halt da geführt haben, oder ähm, auf VMS, die mit Ticks4Gigs die Übertragung abgesichert haben. Das war schon klasse. Also, dass man wirklich sagen kann: hey, wir haben jetzt dieses Programm und das gibt es auch noch ganz lange online. Also, wir werden es. Geplant ist wirklich, dass wir äh, vielleicht daraus sogar einen Podcast machen nächstes Jahr. Und. Ähm, weil wir haben nämlich natürlich die Video- und Audiospuren getrennt aufgenommen. Also vielleicht, ah, ja. hm, also vielleicht kann man einiges noch ein bisschen bearbeiten und äh, dann immer halt lauschen. Ja.
0: ja, cool. Aber das mit dem, äh, also das ist quasi on Demand noch mit dem Streaming-Ticket funktioniert, ist eigentlich nochmal so eine ganz gute Wertschöpfung dann im
1: Nachhinein. Also das
0: äh, finde ich
1: cool. Ja, ja genau, weil du, du hast nicht die, die Möglichkeit, du kannst ja auch nicht acht Stunden Nonstop-Programm anschauen. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und wir hatten es ja im letzten Jahr gemerkt, dass halt immer wieder, wir waren am Wochenende, Sonntag oder so, und dann äh, gingen die die Zahlen halt wieder hoch. <lacht> ähm, das ist schon super, wenn man halt ähm, die Möglichkeit hat, sich das immer wieder anzuschauen.
0: Ja, super. Du hattest aber auch erzählt, ihr hattet. Ähm wie war das am Eingang Kopfhörerfeite, halt, glaube ich, ne? dass man sich auf die Panels
1: sozusagen draufschalten konnte? Das fand mmh, ich auch nochmal ja. ganz spannend. Wie war das? Ja, das ist eine Zusammenarbeit mit Headphone Revolution. Ja. Und ähm, bei denen war, war das so, wir haben uns gedacht, okay, so eine, eine, so eine Halle mit drei Bühnen, mit ganz vielen Aussteller da drin, das hat dann natürlich auch eine ziemlichen Lautstärke-Pegel. Und ähm, es gibt natürlich immer Speaker, die sich aufregen darüber, oh, die Monitorbox funktioniert nicht. Dann hast du 20 vor der Bühne sitzen, die anderen hören nichts mehr. Und da war die Idee, hey, wir haben ja diese Silent-Disco-Kopfhörer und mit denen kann man ja ganz, ganz viel machen. Also gab es halt drei Kanäle, drei Bühnen. Und du konntest äh, dich halt, egal wo du warst, ähm, konntest du dich halt, ja, einseppen halt in, in ja. das Ganze. Ne? Und das haben viele genutzt, also es gab einige in der Lounge, haben so das Programmheft gelesen und haben sich dann jeweils in Bühne 1 oder, oder wo auch immer halt eingeklickt ähm, und es waren natürlich auch Panels dabei, die unglaublich voll waren, wie ähm, großes Thema Personal, äh, Personalmangel und da standen die Leute halt äh, noch weit entfernt mit den Kopfhörern und haben zugehört.
0: Spannend. Jetzt können wir schon auf die Themen ein. Du bist jetzt natürlich perfekt. Klar, du warst jetzt nicht in allen Panels von vorne bis hinten dabei. Was sind so die großen Themen jetzt? Du sagtest schon Personalmangel. Was sind noch so die großen Themen, über die jetzt viel diskutiert wurde? Natürlich vielleicht mal Corona einmal kurz nach hinten geschoben. Ja,
1: sehr gerne Corona nach hinten geschoben. <lacht> 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 ähm, Thema, ähm, was ich oft hatte, Dekoration der Bühnen, mhm. Material. Also, wir haben ja natürlich das Material in Einrichtungen, ob es Holz ist, Aluminium, überall steigt. Und deswegen sind natürlich diese mit Liebe gebauten Festivals, die haben da halt echt ein Problem. Also, auch wenn es Schrauben sind, alles wird halt ziemlich teuer. Und darüber wurde diskutiert, es wurde auch sehr viel halt über die Kreislaufwirtschaft diskutiert. Ja. Also, dass man zum Beispiel, wie kann man Material halt wiederverwenden, einlagern? Ähm, wir hatten da ganz gute Beispiele, also zum Beispiel Messen machen ja einen unglaublichen Müll. Ne? Ja. Ähm, da hatten wir auch halt auch so ein kleines Programm sozusagen der Müllvermeidung, also wie wir das, diese ganze Messe aufgebaut haben. Aber einige Sachen werden natürlich auch wiederverwendet werden. Zum Beispiel so eine kleine Wegweiser, die wir dann gebaut hatten dafür, ne? die ähm, kann man halt immer, immer wieder nehmen. Mhm. Aber das war halt so, das ist, also Dekoration, Materialmangel, das habe ich gemerkt halt und ähm, mit so einem Thema Stage-Crew, das waren so die ganz großen Dinge.
0: Interessant, also Materialmangel und Personalmangel, äh, es, es keine gute
1: Voraussetzung eigentlich, ne? Das ist ja sehr essentiell. Ja, aber auf der anderen Seite halt, also man muss halt auch äh, positive Sachen sagen, hm. das ist halt, ähm, ja, es also ist Thema Digitalisierung, ne? Da erleben ja. wir im Moment halt einen riesigen Schwung ähm, wir gucken natürlich auf Länder wie Belgien und Holland und ähm, da ist es halt so, dass Cashless-Systeme komplett normal sind. Die Bezahlung halt mit Karten oder ähm, selbst, selbst hybride Sachen, dass du mit deinem Armband bezahlen kannst oder, oder mit deiner Karte. Und ähm, diesen Fall wollten, also das wollten wir auch spielen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo eine Messe Cashless war, ähm, aber das haben wir auch gemacht. Also das haben wir umgesetzt. Ähm, bei der Future Festivals und es kam ganz gut an. Also natürlich gab es erstmal viele Fragen: du, äh, Wo muss ich denn jetzt zur Aufladestation? Wie mache ich das? aber die, haben, die Partner haben das alles sehr gut erklärt und äh, somit war die ganze ähm, ja, die ganze Veranstaltung Cashless auch die Armveranstaltung, ja.
0: Das heißt aber, die, diese äh, Armetter, die man hat, da geht es ja nicht nur auch darum, glaube ich, äh, einfach zu bezahlen, sondern es geht teilweise auch darum, noch weitere Inhalte zu speichern. Ne? Also ich glaube zum Beispiel auch, was so diese Hygienekonzepte angeht. Ne?
1: Genau, ja. Also mhm. wir hatten natürlich, du kannst darauf auch einen Impfstatus speichern, ähm, wir wussten ganz genau, wie viele Leute in der Halle waren, also wie viel reingekommen sind, wie viel raus, rausgegangen sind beim, beim Auschecken. Ähm, da kommen wirklich sehr viele Gewerke, werden da zusammengezogen. Also hätten wir am Eingang halt eine große Traverse aufgebaut, wo wir die Leute durchgeklickert hätten und am Ende halt auch wieder am Ausgang. Das ist ja ein riesiger Aufwand und da merkt man halt so ein, schon, was so ein kleiner Chip am Arm halt äh, kann. Ja. Ihr habt auch einen Innovation
0: Award äh, vergeben, habe ich gesehen. Das mhm. ging, glaube ich, genau an dann einen Hersteller von solchen Bändern, Ja, oder? genau, genau. Mhm.
1: Event-Token aus der Schweiz, ähm, die sich halt auch im Thema Blockchain halt ähm, beschäftigen, um das halt noch mehr zu vereinfachen. Ähm, auf der anderen Seite hatten sich ganz viele nachhaltige ähm, mhm. In Unternehmen beworben wie Miss dann war Finizio die kompost Komposttoiletten. Äh, ähm, also, das, das war schon stark. Also, wir hatten, glaube ich, 15 Bewerber und die Gäste konnten dann halt alle über die App abstimmen, ähm, wer ihr Favorit ist. Und, ah, ja, ja. Ja, und die Ventoken hat dann somit knapp, ich glaube, um die 20 Prozent haben die gewonnen.
0: Mhm. Okay. Aber
1: dieses Thema Nachhaltigkeit,
0: du hast es eben kurz ges gestriffen, ist ja sicherlich auch. Also, es wird immer stärker im Bewusstsein der Menschen und in Kombination natürlich mit einer äh, Verknappung von Materialien wird es ja noch wichtiger, eigentlich. Ähm, wie ist da so der Blick äh, der Branche
1: auf das Thema? Also, ja, also Thema Nachhaltigkeit ist so: erstmal, wie kommen wir denn nächstes Jahr erstmal klar mit diesem Budget, mhm. was wir haben für, für ein Festival? Ne? Ähm, bei vielen ist es so, dass, dass die sich halt sagen: hey, ähm, werden wir jetzt unser ganzes Geld dafür opfern, dass wir halt riesen Testzentren aufbauen oder können wir in das Thema Nachhaltigkeit noch mehr reingehen? Also ich glaube, eine ganz große Zukunft ähm, sehe ich halt bei der Kreislaufwirtschaft, also der w Wiederverwendung halt von Materialien, Einlagern, Neuaufbauen und ähm, auch wenn du jetzt eine große Bühne hast und du hast die, die Plane, die damit halt gestaltet äh, wird, solche Sachen halt alles alle wieder zu, zu verwenden. Und ähm, ich glaube, ich hatte es auch bei unserem letzten Interview gesagt, dass man ähm, weg von der Chemietoilette geht in Richtung Komposttoilette. Die ist zwar teurer, die kostet anstatt 30, sagen wir mal so 90 Euro, aber wird dann halt auch komplett betreut die ganze Zeit, ne, und sauber gehalten und du weißt halt auch, jetzt durch Finizio ähm, ist es ja auch, auch möglich, dass halt diese Kaka, diese Festival-Kaka wieder auf deutschen Äckern landet. Also, oh, ja. Ja, also ähm, ich glaube auch schon, dass der Wunsch halt bei allen wirklich durch die Bank da ist, halt äh, Nachhaltigkeit äh, halt durchzusetzen, auch sogar beim Touring hat man auch das Thema auf der Bühne. Ähm, wie kann man nachhaltig ähm, ja, also seine, seine, die ganze Tour gestalten? Ähm, also der Wunsch ist da, aber ich glaube, das, das finanzielle Problem, das, das mhm. wird halt auch immer noch im Vordergrund stehen. Deswegen bin ich selber gespannt, wie sich im nächsten Jahr die Festivalveranstalter entscheiden, wo sie mhm. hingehen.
0: Das ist total spannend. Da können wir kurz gleich nochmal ähm, weiter drauf eingehen. Wie ist denn jetzt so... Wenn, man, wenn du dir das so anguckst, die Leute, die da rumliefen, die großen, kleinen Festivalmacherinnen und Macher. Wie ist die Stimmung? Also sind mm. alle sehr gefrustet, sind alle dann doch irgendwie motiviert, nächstes Jahr geht es dann doch wieder weiter? Oder kannst du so ein Stimmungsbild abgeben?
1: Also mein Stimmungsbild war, dass sie sich vor Ort unglaublich wohlgefühlt haben. Die haben sich äh, einfach nur gefreut, sich halt, wiederzusehen. Ne? Da waren so Szenen dabei so, boah, seit zwei Jahren haben wir uns nicht mehr getroffen. Ne? Sonst waren wir auch immer auf Produktion und jetzt hier, lass mal gleich einen Kaffee trinken. Also ähm, klar, es wird halt natürlich über die letzten zwei Jahre geredet, ähm, wie man dann trotzdem versucht hat, sich irgendwie halt auf die, auf die Beine zu, zu halten und nicht irgendwie in einen anderen Job Fuß zu fassen. Ähm, aber es wird sehr viel über die Zukunft diskutiert wie man sich entwickelt, welche Chancen kleine Festivals haben, welche Chancen die die ganz großen haben mit ihren 20, 30 Festivals, die halt zeitgleich ähm, dann im, also im Sommer statt stattfinden. Ähm, ja, ich glaube, man ist da doch durchaus positiv, weil man sieht, man hat ähm, alle haben die gleichen Herausforderungen. Und man macht sich halt auch gegenseitig Mut. Also ich habe jetzt niemanden gesehen, der halt irgendwie mit einem hängenden Kopf da rumspaziert ist und gesagt hat, es ist alles blöd, ich gehe wieder nach Hause. Ähm, die waren schon sehr lange da.
0: Okay, du hast es
1: gerade angesprochen. Das
0: ist natürlich jetzt auch so für uns, für die Branche total spannend, einfach zu sehen, wer ähm, macht weiter, wer kommt einfach auch gar nicht mehr dann zu dir, zu euch oder... Festivals mm. gibt es quasi gar nicht mehr. Ähm, aktuell, ich gucke da nur so von außen drauf, sieht es aber so aus, dass alle irgendwie versuchen, nächstes Jahr dann
1: doch wieder was zu machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage nur eine Zahl, wir haben ja recherchiert, wo wir unsere, die Festivals eingeladen haben. Dieses Jahr sind über 50 neue Festivals entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Ja, und ähm, das sind alles halt... Junge Leute, die sich zusammentun und sagen, hey, wir haben ja die Auflage bis zu 1.000, können wir halt machen, kriegen wir hin, klar. Wenn wir unsere drei Crews oder vier Crews zusammennehmen, dann haben wir halt 1.000 Leute halt auf einem Acker, die zusammen feiern wollen. Und davon gab es wirklich ganz viele. Also die sich Wahnsinn. gesagt haben, ja gut, äh, mit der Zahl können wir umgehen. Wir müssen hier keine 5.000 Leute einladen. Wir sind halt nicht irgendwie monetär dafür abhängig, dass wir das unbedingt durchziehen wollen. Und meiner Meinung ist, dass sich das im nächsten Jahr noch steigern wird. Ja. Also diese kleinen, selbstgemachten Festivals werden auf jeden Fall Bestand haben, sich noch weiter ausbauen. Du hast ja mit solchen großen Festivals halt ziemlich viel zu tun an Logistik, an, du musst die Karten halt dafür verkaufen. Du hoffst immer, dass du halt einen bestimmten Peak halt erreichst, um nicht in die roten Zahlen halt zu rutschen. Also, und da ist für immer noch mal meine Frage so viel, wie viel nehmen die kleinen Festivals, die großen, dann halt weg? Ja. Ähm, also es ist ja auch, auch so, ich habe so das Gefühl, die viele Festivals sind ja unglaublich teuer geworden, aber die, äh, die Geldbörse der Anfang 20-Jährigen wird nicht unbedingt größer. Also das, das funktioniert nicht und wo du halt, vor zehn Jahren war es nur richtig Festival-Hopping. Da bist du halt warst du auf vier Festivals unterwegs und hast deinen Urlaub wahrscheinlich sogar damit verbracht. Jetzt überlegt man sich schon im November, Dezember, naja, wo fahre ich denn nächstes Jahr hin? Und ich muss ja mit meinem Budget halt auch aushalten. Vielleicht fliege ich sogar nach Kroatien, das ist ja noch ein bisschen günstiger. Da gibt es ja auch neue, neue Festival-Formate. Also. Das, das wird nicht ganz einfach werden, glaube ich, für, für, die, für die großen Dinger und auch noch zu rechtfertigen, ach, wenn du hier bei, äh, bei unserem Festival XY im Mai bist, dann kannst du doch halt nochmal für 150 Euro halt dein nächstes Ticket im August kaufen, ähm, das ist echt schwierig.
0: Und was glaubst du, diese kleinen Festivals, die jetzt entstehen, und du sagst ja auch, nee, ist, aber gehst du davon aus, dass es das sogar noch mehr gibt, was ist so deren Perspektive? Also ist das jetzt in erster Linie so, dass die sagen, ey komm, ey, das sind so liebhaber -Dinger, wir haben da Bock drauf. Ähm, glaubst du, dass die dann einfach so eine gewisse Zeit existieren und dann hat man naja, vielleicht kein naja, Bock mehr sich, oder sich wirklich ja, aufbauen? Na, Ich denke,
1: bei, bei Musikfestivals ist, ist das so. Ne? Also einige würden sich herauskristallisieren, cool, hier, hier entsteht wirklich was hatten wir ja auch in der Vergangenheit. Ne? Ich meine, das Wilde Möhre war auch erst so ein Miethaber-Festival, ist halt auf 8000 Leute angewachsen. Viel Festival hatte auch einen ganz kleinen Start gehabt. Ähm, das Schlüsselthema ist wirklich diese Diversität. Also wir hatten ein Panel, zur, das war äh, hieß über dem Tellerrand. Ne? Und du hast ja zurzeit unterschiedlichste Festivals. Festivals ohne Band. Also, keine Bands, kein Stress, ist nur eine riesengroße Campingparty. Wupps, da waren einfach mal 7000 Leute. Dann ähm, gibt es natürlich auch diese Sober-Festivals, die jetzt entstehen, wo wirklich gesagt wird: kein Alkohol, keine Drogen, wir äh, finden uns hier alle, alle selbst. Ähm, oder was hatte ich, äh, Petrolets hatte ich letztens gelesen. Ähm, ein Festival sozusagen nur für Frauen, die äh, auf Motorrädern halt unterwegs sind und da treffen sich irgendwie tausend Frauen halt, ne, die zusammen gerne äh, Ausfahrten machen und äh, solche Sachen. Die hatten dann bei uns für ein Festivalgelände angefragt. Solche Festivalformate haben definitiv, also Zukunft, weil die halt genau auf eine kleine Zielgruppe zielen, die auch da ist ne, und die auch bedient werden möchte. Also äh, <lacht> Deshalb glaube ich daran, dass, dass wir bestimmt in der Branche noch die ein oder andere Überraschung erleben werden, was es für eine Festivalformate in Zukunft geben kann.
0: Abgefahren, ja, das geht ja immer mehr dann so in die Nischen rein. Ähm. Mhm. Ich habe ja früher auch, also da, ich bin auch teilweise hier vor Ort in Melle angefangen, Veranstaltungen zu machen und so weiter. Ich muss gestehen, äh, das frage ich dich jetzt mal so, weil äh, ich stehe da so ein bisschen vor, denkst so, du, wenn ich jetzt wieder was machen würde, ich hätte gar nicht so richtig den Plan, wie ich anfangen würde. Natürlich weiß ich, wie man es normal macht, so in so einem kleinen Rahmen. Wie hm. schwierig ist das denn jetzt eigentlich gerade, äh, Hygienekonzepte zu erstellen oder was ist so, was so jetzt gerade so on top kommt, wenn ich mir sage, naja, so ein Tausender-Festival, das mache ich hier auch mal.
1: Ja, ja also klar, also ich glaube, das Beste ist, wenn du nicht halt einfach sagst, ich mache jetzt was auf dem Acker, sondern du gehst erstmal zum Amt und fragst halt, ist das denn möglich? Unter welchen Bedingungen? Ne? Also ich, äh, ich glaub, bin sowieso ein Fan, Fan davon, wenn man etwas vorhat, erstmal mit den Ämtern vor Ort zu reden. Wie kommt das an? Wie sieht es aus mit der Lärmbelästigung und alles Mögliche? Und ähm, Klar, am besten ist es natürlich, sich einen Hygienebeauftragten oder jemand, der ein Sicherheitskonzept erstellen kann, an die Seite zu nehmen, weil das macht dann auch ein bisschen Eindruck bei den Ämtern. Also wenn du noch nie halt ein äh, Festival gemacht hast und ähm, auf deiner Bewerbung steht oder bei deiner Anmeldung ähm, steht vielleicht äh, GbR oder ich habe gerade mal eine UG gegründet oder UG ist noch in Gründung, ähm, dann werden sich wahrscheinlich auch einige Ämter sagen, na, okay, mal gucken, was das wird. Wenn man aber halt aber mit einem dicken Stapel hinkommt, mit einem großen Sicherheitskonzept und was man alles vorhat und wie man die Probleme löst und wie man mit Feuerwehr, Polizei zusammenarbeitet, ähm, macht einen ganz anderen Eindruck. Also davon kenne ich, kenn ich viele, die sich super vorbereitet hatten und wo dann nicht mal das Ordnungsamt halt am Wochenende da war, ne? weil die halt so ein... Der Austausch im, äh, vorher schon so gut war, dass sie gesagt haben: Da ist doch alles okay. Ne? Und wenn ihr nicht so viel Dreck macht, dann gerne wieder. Ja, ja das ist immer interessant.
0: In Melle sind die Sachen ja immer noch mal ein bisschen anders. Das Ordnungsland war noch nie auf einer Veranstaltung, glaube ich. <lacht> die
1: brauchen halt ihr Wochenende.
0: So ist es. Von dem her, ich fand es immer ganz spannend. Naja, ich glaube, ich werde mich noch weiterhin zurückhalten. Aber ähm, die, also, wie umfangreich ist denn eigentlich, so ein Hygienekonzept zu erstellen?
1: Das kommt ganz drauf an. Ne? Also ja. für die Messe waren es natürlich mehrere Seiten und es ja. musste natürlich immer wieder umgeändert werden. Mhm. Ähm, früher war es so, dass man halt solche Sicherheitshygienekonzepte erst ab 5000 Leute gebraucht hat. Aber ähm, es gibt schon sozusagen auch so eine Vordrucke und da kann man sich halt äh, dran orientieren. Also ich weiß, im Sommer hatten wir auch mal Festivals mit 1000 Leuten unterstützt und dann waren das glaube ich, zehn Seiten war das Hygienekonzept. Ähm, naja, da geht es halt wirklich dann nochmal zu schreiben, wie macht man das mit den Abstornen mit der Rückverfolgbarkeit. Ähm, Cashless äh, verwendet man, wie sind sozusagen diese ganzen Kontakte. Ähm, ja, aber ich finde es halt wirklich immer richtig gut, wenn man nicht irgendwie so einen Vordruck verwendet, der dann halt im Internet zu finden ist und man macht halt so sei selber seine Abwendung, sondern das Thema wirklich outsourced und sagt, ey, ich habe da einen Ansprechpartner und der kann dann halt auch einfach mal mit dem Amt reden, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Ja. Jetzt haben wir über die kleinen Festivals gesprochen, vielleicht noch
0: einmal äh, so den Ausblick auf die großen Festivals. Ähm, mhm. das sind ja da auch da, wenn ich das so sehe, sogar auch glaube ich mehr geworden, jetzt überschaubar, aber mehr zum Beispiel, ich denke so an Tempelhof Sounds. Ja. Mhm. Ähm, wie stehen die so da? Hast du da so einen Einblick, weil
1: die haben ja sehr ja, also große man, man Vorläufe. Sich, ja, man lässt sich da mal nicht so in die Karten gucken, was mhm. ich äh, ganz stark davon ausgehe, dass halt alle auf volle Kapazität gehen wollen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es beim Ticketverkauf aussieht, ob die wirklich sagen, also nö, nö, wir schalten hier mal 80.000 Tickets frei oder ob die sagen so, oh, wir gehen erstmal auf 50%. Mhm. Also nach zwei Jahren ist es halt wirklich so, dass es klappen muss. Ne? Ähm, das fühlt sich auch merkwürdig an, wenn du dann nochmal eine E-Mail als Gast bekommst, naja, wir würden jetzt gerne nochmal halt das, das Konzert verschieben. Ähm, also ich habe das ja selber, ich, ich habe noch Karten irgendwie in, in Bonn für, für, für Kraftwerk In 2020, wurde auch schon zweimal verschoben und einer der Kraftwerkjungs, der lebt ja auch gar nicht mehr, also <lacht> weiß gar nicht, was daraus wird. Ähm, aber ich denke mal, die, die ganz großen ja, die, dieses äh, Kapazitätsthema ist halt an ist halt erster Stelle. Ne? Und da werden sich natürlich Gedanken gemacht. Äh, wir hatten ja dieses Jahr auch Pilotprojekte mit, der, mit dem Pagea-Festival, Nation of Gondwana, da halt wirklich 15.000 Leute reinzubringen. Ähm, aber wie sieht es bei 80.000 aus? Schafft man das halt mit Testkapazitäten? Ähm, weil das wird uns definitiv im nächsten Jahr beschäftigen. Die werden halt alle vor diesem Festival getestet werden müssen. Also da reicht bestimmt nicht mehr ein Impfnachweis. Daran glaube ich nicht mehr. Das ist nochmal ein ganz, guter, ganz gutes
0: Stichwort. Du sagtest, es sind ja teilweise auch Testkonzepte ausprobiert worden bei den Festivals. Mhm. Hast du da irgendwie so einen Überblick, so ein Fazit? Also wie ist das gelaufen? Also was war
1: gut, was war nicht so gut? Naja, also beim Pangea-Festival, die haben sich ja am Sonntag halt noch einmal entschuldigt bei äh, ihren Gästen, weil es halt ein ähm, ja, ein bisschen schief gelaufen ist seitens halt vom, vom Testzentrum. Die hatten einfach zu wenig Kapazitäten dafür berechnet. Okay. Auf der anderen Seite bei Nation of Gondwana, ähm, die Firma hatten wir übrigens auch vor, vor unserer Halle stehen, ähm, da war es halt relativ gut, weil die halt mit sehr viel Personal angerückt sind, ein riesiges ähm, Testzentrum aufgebaut hatten und halt auch dieses Logistikthema durchgegangen sind. Was ich halt spannend finde, Wer bezahlt letztendlich diese Rechnung dafür? Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also bei, bei der Fusion, die haben ja selbst äh, eigene Labore ein, eingerichtet, damit sie halt diese ganzen Tests machen konnten. Ähm, das ist natürlich der Wahnsinn. Also kommt dafür halt der Bund äh, dann auf mit einer Förderung. Aber bei den 1000 Festivals, die wir im Sommer haben, Musikfestivals nur, das ist ja eine riesige Rechnung. Also, <lacht> ja, ja, ja. das ist schon der absolute Wahnsinn. Aber ähm, also Fazit war auf jeden, jeden Fall: Es ist möglich, aber es gibt noch viel, viel Bedarf, äh, was man halt verbessern kann. Ne? Und ich glaube, eins davon ist: Jedes Festival sollte halt in Zukunft auch in diesem Richtung Cashless gehen, ähm, ja. weil sich ganz viel ablichten lässt auf diesem Band und ähm, extrem schnell auch reagiert werden kann.
0: Hm. Okay. Ja, das sind nochmal sehr spannende Einblicke. Es ist ja ein unglaublicher Arbeitsaufwand, Planungsaufwand und wie du schon sagst, Kostenfaktor. Ja. Wie soll man das stemmen? Das stimmt schon.
1: Ja. Na Alex, ich glaube, diese Festivalbranche, die sind ja auch ein bisschen verrückt. Ne? Die sagen ja so, wir ziehen das jetzt trotzdem durch. Also egal, nächstes Jahr, wir probieren es einfach. Also nur die wenigsten sind ja, die, die sagen so, ach Festivals, ähm, ich habe jetzt nicht mehr so eine Lust da drauf. <lacht> es geht ja wirklich, da, viele verbinden ja Festival auch mit Urlaub. Ne? Du hast ähm, das ganze Jahr deinen Alltag und weißt ganz genau, diese eine Woche mit deinen mit deinen sieben Freunden bist du einfach weg ähm, aus der ganz normalen Welt und ähm, diese Momente will will sich eigentlich keiner nehmen lassen. Deswegen leben auch so viele dafür, für das Thema Festivals.
0: Ja. ja, ich bin echt gespannt, was da noch kommt und wie es so weitergeht. Aber es ist zumindest super spannend zu hören, was du gerade gesagt hast. Im Grunde genommen, alle sind irgendwie noch da, alle schauen voran, nach vorne. Es gibt sogar viele kleinere Festivals, die neu entstanden sind. Finde ich echt nochmal super interessant zu hören, weil ich glaube, vor oder zum, 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 zum Mitte 2020 hätte das vielleicht keiner so erwartet, ne?
1: Nee, nee. Also da war halt eher so, dass dieser Konkurrenzkampf halt extrem zugenommen hatte, ne? Also im Thema Marketing und so und wie setze ich nochmal einen drauf und äh, wie erreiche ich halt noch, noch mehr Leute? Ähm, ach, vielleicht mache ich nochmal ein Festival. <lacht> 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 ähm, dieser kleine Größenwahn, der ist... Ähm, der ist aber nicht mehr da.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht>
0: Ey, cool. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich weiß nicht, haben wir was vergessen? Gibt es noch ein wichtiges Thema, das... Äh,
1: das also ich wollte noch ganz, ganz gut ja. sagen, Datum nächstes Jahr steht fest. Ja. Äh, wieder letztes November Wochenende für die Future of Festivals. Ähm, wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, was wir bekommen, wie wir diese Veranstaltung verändern können. Vielleicht... Ja. Ähm, also, da kommen ganz verrückte Ideen halt. So, mach doch mal irgendwie ein Campingareal und verlost zehn Tickets. Ich möchte mal da schlafen. Ich möchte es mal <lacht> ausprobieren. Ne? Ja. Oder ähm, jemand anders hatte uns gesagt: Naja, es gibt halt diese Kids Areas halt auf Festivals. Wieso gibt es denn nicht halt bei euch? Ne? Also, ähm, dass man halt natürlich auch zusammen als Eltern da hinkommen kann und dann äh, sind die Kinder beschäftigt, werden betreut. Und es sind ja dann sozusagen auch Aussteller, die halt vielleicht bei Lollapalooza oder bei, bei der Fusion genau diesen, also sind ja auch Dienstleister. Ne? Ja, richtig. Ähm, also viele interessante Ideen, die schon gekommen sind und da würde es mich freuen, wenn ähm, die Hörer von dem Podcast halt uns auch ein bisschen was schicken, ja. Hm. Ja, das wäre
0: ja. gut. Ich kann auch nochmal überlegen, ob ich gute Ideen äh, noch habe, aber ich finde das total krass, also was da schon alles so, was ihr jetzt gemacht habt, was du jetzt schon wieder sagst, für das ist ja Wahnsinn, ja. in welcher Form, in welcher Größe sich das so abspielt,
1: gedankenmäßig. Wahnsinn. Ja, doch. Gibt's, gibt's schon Tick,
0: kann man schon Tickets für nächstes Jahr kaufen?
1: Na, bald, ja. Also okay. wir haben jetzt erstmal noch dieses Streaming-Ticket online, wo die den. Ähm, das geht jetzt bis Ende, Ende des Jahres und wir basteln sozusagen im, im Hintergrund halt daran. okay, wie sehen denn die Tickets für nächstes Jahr aus? Ganz wichtig für uns ist, wir werden bei diesem Preis von 30 Euro halt bleiben, also wir wollen keine Konferenz werden mit, ja, Ticket kostet 300, 400 Euro und wir kriegen ja nur die oberste Elite. Ähm, das soll schon für alle halt zugänglich werden. Ja. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir zum Thema Aftershow-Partys halt mal reden, weil dieses Gelände ist so toll. Ähm, man kann da so einzige Areale noch mit dazunehmen da in, in Kreuzberg, was sich alles so abspielt an der Spree. Ähm, Mal schauen, vielleicht haben auch Clubs mit uns Lust, zusammenzuarbeiten an so einem Art Wochenendkonzept. Aber zum Glück haben wir noch etwas Zeit. So ist es, so ist es. Ihr müsst
0: ja jetzt erstmal durchschnaufen. Mhm. Und dann gucken wir alle, wie es weitergeht. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Ich denke, das hat uns alle nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, wo wir gerade stehen und äh, wo es hingeht. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag ja, und äh, ja, mach's gut. Ciao. Bis bald. Ciao. Wenn ihr mehr von Robert erfahren möchtet, dann empfehle ich euch gern, wie eingangs ja auch schon erwähnt, die Folge 66 vom Redfield-Podcast. Nächste Woche geht es wie gewohnt am Sonntag um 9 Uhr weiter. Das war ja jetzt einmal ein kleiner, dann auch eher aktueller Einschub anlässlich der Future of Festivals Messe. Wir finden eigentlich, dass das ganz gut passt in diesem Format, auch hin und wieder sehr aktuell die Dinge aus der Musik und in diesem Fall ja auch Eventbranche zu beleuchten. Ich hoffe, das geht euch auch so und interessiert euch auch genauso. Gebt da gern mal Feedback auf all unseren Kanälen ab. Zum Abschluss wie immer ein Dank an unsere Podcastpartner Ticketmaster und Antelope Audio. Denkt gerne an diese, wenn es um Ticketing bzw. Audio Equipment geht. Ähm, ja, habt noch ein paar schöne Tage. Wir hören uns nächsten Sonntag hoffentlich wieder. Ciao, ciao.